0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT
1: und Inside Channels.
2: Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Sie erfahren, wie sich mit der gefälschten Stimme eines Chefs 35 Millionen erbeuten lassen. Außerdem verraten wir, was Google, Microsoft und Amazon im Cloud-Bereich planen. Nicht zuletzt spoilern wir, dass die 100 Millionen teure Budgetüberschreitung von Armeeschiff Thomas Süßli obwohl nicht seine letzte war. Mein Name ist Reta Vogt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 28. Oktober um 18 Uhr. Noch zwei Monate bis Silvester. Bestimmt hat sich schon jemand mit den Security-Trends 2022 auseinandergesetzt. Ist das richtig, Katharina?
0: Ja, auf jeden Fall. Da haben sich schon einige Security-Firmen mit den Trends für 2022 auseinandergesetzt. Und was ist
2: dabei herausgekommen? Was sind die Kernpunkte, die du festgestellt hast?
0: Äh, ich habe zuletzt einen Report von Checkpoint Security angeschaut. Große Überraschungen gibt es nicht für alle, die sich mit Security auseinandersetzen. Hat es da jetzt keine wahnsinnigen Neuerungen dabei? Klar ist auf jeden Fall, dass das Thema Supply Chain Angriffe wird groß bleiben. Ähm, Checkpoint sagt, es ist ein großes Risiko. Die Angriffe werden häufiger und auch die Lösegeldforderungen höher. Und im gleichen Report ist ein kleines Beispiel allerdings nur aufgetaucht. Dabei ging es um Phishing-Angriffe, die via Telefon und Deepfakes durchgeführt werden.
2: Also das bedeutet, dass da eine Stimme eines Menschen, eines CEOs vermutlich gefälscht wird oder
0: wie muss man sich das vorstellen? Genau, ja, Phishing kennt man ja langsam sehr gut und auch CEO-Fraud ist nichts Neues und das ist jetzt eine Kombination von den beiden Methoden und es kommt eben noch die Deepfake-Methode dazu. So wird mit AI eine Stimme imitiert und ein Beispiel aus dem Bericht war ein Angriff, wo die Stimme eines Bankenmanagers ähm, imitiert wurde und dann tatsächlich 35 Millionen Dollar überwiesen wurden. Wem will man denn noch vertrauen, wenn nicht der Stimme des Chefs? Ja, genau. ja. Es gab noch ein anderes Beispiel aus Deutschland, war das sogar. Dort wurde der Verwaltungsratspräsident imitiert und die Schadenssumme waren etwa 250.000 Dollar. Noch sind die Angriffe relativ selten, wenn man so die Medienberichterstattung anschaut. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Methode sehr aufwendig ist im Vergleich zu anderen Angriffsmethoden.
2: Aber auch sehr einträglich, wenn sie funktioniert, oder? Aber die Angriffsfläche ist halt sehr gering, weil ein Chef nur potenziell 100.000 Mitarbeiter hat. Vielleicht in, in, im besten Fall. <lacht> oder? Im besten
0: Fall. Bei uns wahrscheinlich bedeuten weniger. Aber man sagt ja immer bei cyber dass der Mensch das größte Problem ist. Phishing ist eine der bedeutendsten Angriffsvektoren. Auch wenn es um Ransomware-Angriffe geht. Man weiß mittlerweile, dass man bei E-Mails sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht auf Dinge klickt. Und das Nächste sind dann wohl die Telefonanrufe, bei denen man skeptischer sein muss.
2: Es ist also weiterhin Vorsicht geboten und speziell, wenn der Chef spricht, muss man doppelt vorsichtig sein, denke Das ich. muss man eben. Eh <lacht> Cloud ist allgegenwärtig. Ein Riesenthema, das uns alle beschäftigt. Tom Schwenden hat sich damit auseinandergesetzt und an Googles Cloud-Konferenz teilgenommen. Tom, was war wichtig und worüber wurde gesprochen?
3: Was aufgefallen ist, neben vielen Ankündigungen auch zu Security zum Beispiel, was ein großes Thema ist, ist, dass äh, Google sehr stark auf Multicloud fokussiert hat und dort eine neue Ankündigung gemacht hat. Genau, das Thema ist nicht ganz neu. Schon 2019 wurde ähm, mit Anthos ein Service äh, angekündigt, mit dem man Multicloud-Umgebungen managen kann. Aber trotzdem,
2: oder vielleicht deswegen, hat Google den lukrativen Public Cloud oder die lukrative Public Cloud-Ausschreibung des Bundes nicht erhalten. Wo siehst du die Gründe dafür?
3: Dass jetzt auf diesen Ansatz setzen, hat natürlich auch damit zu tun, dass sie im Infrastrukturgeschäft sehr weit zurück sind im Markt. Jetzt offiziell hieß es, beziehungsweise in der, in der Beschwerde, die Google ja dann eingereicht hat in dieser Geschichte, weil eben AWS, IBM, Alibaba, Microsoft und Oracle berücksichtigt wurden und sie nicht, hieß es, dass es vor allem sei, weil sie keine georedundanten Rechenzentren hätten, beziehungsweise dass es eben so beurteilt worden sei, dass sie da Nullpunkte gekriegt haben. Was ist ein georedundantes Rechenzentrum? Das sind Rechenzentren, die so weit auseinander stehen, dass sie bei einer, ähm, bei einer Umweltkatastrophe oder auch wenn es bei Wartungen zu einem Problem kommt, äh, dass eben nicht beide Rechenzentren betroffen sind oder mehrere.
2: Wir haben jetzt über Infrastruktur gesprochen, Infrastruktur als Service, aber es gibt auch Plattform a Service und auch noch Software as a Service. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Angeboten?
3: Infrastruktur-as-a-Service ist, wenn, wenn ein Anbieter ähm, die ganze Infrastruktur, eben Server, Netzwerk, Speicher und zum Teil auch Betriebssysteme zur Verfügung stellt. Das sind eben jetzt AWS und Azure stark führend. Ähm, und dann darunter ist Platform-as-a-Service, Da stellt ein Anbieter ein Framework zur Verfügung, damit Entwickler Anwendungen auf ihre Cloud entwickeln können und sie dann auch auf dieser Cloud anbieten können. Und das so findet man dann Software-as-a-Service, das sind Cloud-basierte ähm, Anwendungen und Software. Zum Beispiel Microsoft äh, Office 365 ist das bekannteste.
2: Jetzt hat der Google an seiner Konferenz die Katze schon aus dem Sack gelassen. Und Was machen jetzt die anderen in, in dem Bereich? Was sind die Pläne von Amazon und Microsoft zum Beispiel?
3: Also Google ist natürlich lange nicht alleine, wie du jetzt, wie du schon sagst. Ähm, die haben jetzt einfach ein Date, eine Data Warehouse-Lösung ähm, angekündigt, also eine, eine auf Analytics optimierte Datenbank, die aus verschiedenen Quellen die Daten holen kann. Da sollen eben dann auch AWS und Azure erschlossen werden können. Da ist ja Google sehr stark in der Analytics und KI, was sie natürlich über ihre Suchmaschine auch immer optimieren können. Jetzt AWS hatte lange den Ansatz, dass sie eigentlich die Infrastruktur zur Verfügung stellen und sämtliche Services auch. Das heißt, dass sie den Kunden als einziger Anbieter ähm, sich äh, präsentieren wollen. Die haben jetzt vor etwa einem Jahr beschlossen, dass sie auch mehr Multicloud-Ansatz äh, folgen. Bei Azure ist das auch schon länger äh, ein Thema, weil das, das wollen die Kunden auch.
2: Das Stichwort Multicloud ist jetzt, jetzt gefallen. Ist das wirklich der, der heiße Scheiß der Zukunft oder was, was kommt auf uns zu?
3: Also, wenn man sich den Markt anschaut, der, der Cloud-Markt allgemein, der wächst sehr stark. Ähm, und es ist auch die, also alle Umfragen zeigen, dass, äh, dass die Firmen, die wollen Multicloud, also beziehungsweise sagen wir es so, die, die meisten haben eine hybride ähm, Strategie. Das heißt, ein Teil der Daten, vor allem der sensiblen, die sollen immer noch äh, on-premise gehalten werden. Aber sehr vieles geht immer noch in die Cloud, das ist immer noch ein sehr großer Trend und dort wollen sie dann eben auch ähm, auf verschiedene Anbieter zurückgreifen können. Also sagen wir mhm. zum Beispiel eben Analytics dann von, von Google beziehen äh, und dann irgendwie Infrastrukturservices von AWS und so weiter, dass man das kombinieren kann und da flexibel ist. Und das haben diese großen Anbieter erkannt, die jetzt ähm, eigentlich 80% Prozent des Marktes unter sich aufteilen, so im Infrastrukturbereich.
2: Letzte Woche wurde bekannt, dass die Informatikkosten bei der Schweizer Armee dieses Jahr um 100 Millionen Franken höher liegen werden als budgetiert. Nun hat Armeechef Thomas Süßli eingeräumt, dass beim Budget Fehler gemacht worden sind. Hans-Jürgen Maron hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Welche Fehler hat Thomas Süßli angesprochen?
1: Er hat in der Samstagsrundschau, das ist ein Podcast von Radio SRF, hat er gesagt, dass man zum Beispiel mit den Kosteneinschätzungen von IT-Projekten zu spät dran gewesen sei? Die genaue Begründung für das hat er dann aber nicht so sehr geliefert. Also er hat einfach gesagt, als es klar wurde, was die laufenden Projekte wirklich kosten, war das eben schon recht spät.
2: Und dementsprechend haben auch die Medienberichte über Mehrkosten. Bei Politikerinnen und Politikern Erstaunen ausgelöst. Es sei zum Beispiel nicht akzeptabel, dass man uns nicht sagt, wenn sich Engpässe abzeichnen, sagte der Bernständerat Werner Salzmann von der SVP. Hat sich Süßli auch dazu geäußert?
1: Ja, das hat er, aber hat eigentlich widersprochen im Prinzip und gesagt, die Armee informiere die Politiker regelmäßig über Kosten und Kostenentwicklungen. Und dann hat er sich aber doch auch etwas äh, wieder einen Fehler angestanden und so gesagt, ähm, ja, vielleicht sei es nicht ganz gelungen, immer zu sagen, wo die Probleme liegen. Also so im Prinzip, die anderen haben es halt nicht verstanden. Da können wir nicht so viel dafür. Und die Politiker, denke ich mir, wenn die sagen, sie sind überrascht, dann haben die halt wirklich vorher nichts gehört. Und es ist schon etwas überraschend, dass man im späten Herbst erst merkt, dass man im laufenden Jahr mehr als 20 Prozent mehr Kosten hat als budgetiert.
2: Kann sich Süßli einfach so aus der Verantwortung ziehen? Sein Sprecher hat auch gesagt, dass sehr viele Projekte gleichzeitig laufen würden und dass auch deshalb mehr Kosten generiert worden seien. Wie,
1: wie äußert sich Süßli dazu? Da habe ich eigentlich in diesem Rundschau-Beitrag direkt nichts dazu gehört. Ich glaube, er hat halt auch diese Projekte weitgehend geerbt und äh, die Vorgabe von Bundesrätin Viola Amherd, dass er jetzt bis 2030 die Armee voll digitalisieren soll, für die kann ja auch er selbst nicht wirklich etwas. Und... Äh, um das zu schaffen, müssen halt offensichtlich sehr viele Dinge gleichzeitig erledigt werden. Und dafür wiederum, und das hat Süßle gesagt, dafür fehlt der Armee eigentlich das eigene IT-Personal. Deshalb müssen sie viel Personal einkaufen. Und äh, das kostet halt mehr, als eigene Leute zu bezahlen. Das wiederum, hat er gesagt, das hätten sie eben den Politikern auch immer wieder mal klar gemacht.
2: Macht er es sich damit nicht ein bisschen einfach? Und was bedeutet die Digitalisierung der Miliz genau?
1: Die Projekte die ploppen ja nicht einfach wie Pilze aus dem Boden plötzlich, sondern das hat man auch schon letztes Jahr gewusst, was ansteht. Da finde ich schon, da hätte es möglich sein müssen, genauere Kostenabschätzungen zu machen. Ähm, zu deiner zweiten Frage, die Digitalisierung der Milizarmee. Das bezieht sich eigentlich auf die Kommunikation mit den Soldatinnen, mit den Soldaten, mit den Truppen. Er hat besonders die jungen Leute angesprochen, die jetzt alle mit Smartphones oder Notebooks und Tablets eindrücken. Ich nehme an, die Älteren machen das so mittlerweile auch. Und äh, das Ziel hier ist es, die gesamte Kommunikation der Armee mit den eigenen Leuten digital abzuwickeln über eine einheitliche Online-Plattform.
2: Das klingt gut, aber auch teuer.
1: Ja, er hat sich halt nicht dazu geäußert, wie viel Prozent des Budgets welche Teile der Digitalisierungsprojekte jetzt wirklich verschlingen. Ich denke mir, die beiden anderen Bereiche, die er angesprochen hat, dürften eher noch teurer sein.
2: Also die Streitkräfte ja. und die
1: Verwaltung. Genau. Bei den Streitkräften, da geht es darum, eigentlich alle Informationen, die die Armee sammelt, von Leuten, von Nachrichtenquellen, von Sensoren am Boden, in der Luft und auch sogar im Weltraum, das alles irgendwie zusammenzuführen und so aufzubereiten, dass dann einerseits die Nachrichtendienste gescheite Handlungsanweisungen daraus bauen können, beziehungsweise Analysen der Situation. Jetzt klassisch mal im Kriegsfall Truppenbewegungen der Gegenseite. Und dass die Führungsstäbe der Armee wiederum auch die gleichen Quellen haben und daraus schnell, möglichst in Echtzeit, gescheite Entscheidungen treffen können. Und äh, Süßli sagt, das habe halt noch nie jemand gemacht vorher, das stimmt sicher, wenn man nur die Schweizer Armee betrachtet. Und es stimmt wahrscheinlich auch, dass man nicht einfach ein ausländisches Vorbild nehmen kann, weil die Strukturen, die sind überall derart unterschiedlich, dass die Digitalisierung bzw. Vereinheitlichung von Datenquellen und so weiter halt wirklich auch überall individuell erfolgen muss, meiner Meinung nach.
2: Das klingt für mich nicht danach, dass die zu viel ausgegeben, 100 Millionen eingespart werden können, sondern dass es im Zweifelsfall noch viel teurer wird als vorgesehen.
1: Ja, das hat er jetzt nicht diesmal. Ich glaube, vor einer Woche hat das der AB-Sprecher Hofer angesprochen, dass man auch nicht damit rechnen kann, dass die Kosten jetzt schnell wieder sinken, eher noch weiter steigen. Und äh, diesmal müssen sie es halt einfach im Budget berücksichtigen. Damit es nicht wieder so peinlich herauskommt wie dieses Mal.
2: Genau, was budgetiert ist, darf auch ausgegeben werden.
1: Ja. Vielleicht noch zum letzten Teil, einfach ganz kurz, die Digitalisierung der Armeeverwaltung. Verwalt das ist dann wieder etwas, was alle Unternehmen, vor allem Großunternehmen, kennen. Und insbesondere Anwender von SAP, ERP, die müssen ja alle jetzt auf S4HANA migrieren, die Armee muss das auch tun und das kostet schon ein paar Dutzend Millionen pro Jahr, würde ich sagen. Und ansonsten geht es noch darum, die durchgehende Digitalisierung von Prozessen, von Lagerverwaltungen, von äh, Vorratslisten und so weiter, damit man das alles medienbruchfrei machen kann.
2: Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion
0: von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs Zuhören.